0: RCF
1: poursuite des tirs de missiles russes sur l'Ukraine, six personnes ont été tuées à travers le pays. La sécurité de la centrale nucléaire de Zaporizhia préoccupe de nouveau l'Agence internationale de l'énergie atomique. On joue avec le feu, met en garde son directeur. Jérusalem mérite respect et vénération, affirme le pape François. Il a rappelé la vocation universelle de la ville trois fois sainte en recevant ce matin au Vatican une délégation palestinienne œuvrant au dialogue interreligieux. Les Israéliens eux, manifestent contre le projet de réforme de la justice, dixième semaine de mobilisation. Les protestations étaient encore nombreuses aujourd'hui, notamment à Tel Aviv. L'est de la République démocratique du Congo, toujours en proie à la violence des groupes armés, aucune trêve en vue. Au contraire, les combats ont repris. Parmi les pertes urbaines, 40 civils ont été tués par les ADF. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonsoir. De nouvelles frappes massives de la Russie. Aujourd'hui donc sur le territoire ukrainien. Une zone en particulier suscite de nouveau l'inquiétude. Le site de la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande d'Europe, dont l'alimentation électrique a été interrompue plusieurs heures après une frappe, Olivier Bonnel.
0: Oui, les techniciens d'Ukraine Ergo, l'opérateur électrique ukrainien, ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir l'électricité sur la centrale, interrompue par les frappes de missiles russes. Tôt ce matin, il a fallu deux générateurs au diesel pour permettre de refroidir la centrale. Les 20 générateurs d'urgence ont par ailleurs été activés. Ce nouvel incident a beaucoup augmenté le risque d'un accident nucléaire au cours des dernières heures, a déploré le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, cet après-midi. Car ces nouvelles frappes, Xavier, visant le site nucléaire, inquiètent les alliés de l'Ukraine. Borrell a dénoncé une violation grave de la sécurité nucléaire provoquée par la Russie. De son côté, l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, vous l'avez dit, a une nouvelle fois regretté la situation précaire Zaporizhia, toujours occupé par l'armée russe. Chaque fois, on joue avec le feu et si nous permettons à cette situation de se prolonger, un jour, notre chance va tourner à mise en garde. Raphaël Grossi, le patron de l'agence depuis Vienne, l'AIEA qui mène depuis plusieurs mois et sans succès des consultations avec Kiev comme avec Moscou pour mettre en place une zone de protection autour du site de la centrale. L'AIEA qui a déploré aussi la passivité de la communauté internationale face au danger d'une nouvelle catastrophe nucléaire.
1: Olivier Bonnel. L'exportation des céréales ukrainiennes sera-t-elle possible passer le 18 mars à l'expiration de l'accord conclu en juillet dernier entre Moscou et Kiev Réponse peut-être dès lundi prochain. Une réunion de l'ONU et de la Russie aura lieu à Genève, annonce faite par la Russie cet après-midi. Ce matin, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Glavrov, a cependant qualifié de compliquer ces négociations. Autre question qui demeure centrale particulièrement pour les Européens, celle du gaz. La commission de Bruxelles entend proposer aux 27 de renouveler leur objectif de réduction de leur consommation de gaz pour l'hiver 2023-2024, l'hiver prochain. Il s'était déjà fixé 15% de moins par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Objectif largement atteint cet hiver grâce donc à une saison peu rigoureuse et aux économies réalisées par les ménages et les entreprises. Les tensions récurrentes en Cisjordanie interpellent les États-Unis et plus précisément les violences commises par les colons israéliens contre les Palestiniens. Washington est ainsi particulièrement préoccupé, c'est ce qu'a déclaré le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, en visite en Israël aujourd'hui. Il a rappelé que les États-Unis restaient fermement opposés à tout acte susceptible de provoquer plus d'insécurité. Si le pape n'a pas évoqué les récentes violences entre Israéliens et Palestiniens, la situation actuelle à Jérusalem n'était sans doute pas absente des pensées de ses interlocuteurs ce matin. François a en effet reçu au Vatican une délégation du groupe de travail conjoint entre le Dicaster et la Commission palestinienne pour le dialogue interreligieux. La compassion pour Jérusalem est plus forte que toute idéologie et tout camp, a lancé le Saint-Père, qui a rappelé aussi la vocation universelle de Jérusalem. Delphine Allaire.
2: Ce groupe de travail né en décembre 2017 sur initiative du défunt cardinal Toran avec le chèque Mahmoud Al-Abash, juge de la Cour suprême de l'État palestinien, a choisi comme thème de rencontre la signification spirituelle de Jérusalem. L'occasion pour le pape d'évoquer son appel avec le roi du Maroc, Mohamed VI, à considérer Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et symbole de coexistence pacifique, c'était en 2019. Mais aussi et surtout, le pape souligne ce matin l'importance de la ville trois fois sainte dans la vie de Jésus depuis son enfance la présentation au Temple, à ses enseignements et l'accomplissement de sa mission avec sa passion, sa mort et sa résurrection. Ainsi, l'Église est née à Jérusalem, résume François et le Pape de souligner ce moment où, quelques jours avant sa passion, Jésus pleure sur Jérusalem. Ne passons pas trop vite à autre chose. Ces pleurs de Jésus méritent d'être médités en silence, assure-t-il, interpellant l'Assemblée. Combien d'hommes et de femmes juifs, chrétiens, musulmans ont pleuré et pleurent encore sur Jérusalem Pour nous aussi, parfois, penser à la Ville Sainte nous fait Verser des larmes, relève-t-il, appelant à faire sienne la compassion de Dieu pour cette ville et encourageant à un amour toujours plus grand pour Jérusalem, qui mérite selon lui respect et vénération de tous.
1: Delphine Allaire, les Israéliens préoccupés par ce qui se passe eux, en Cisjordanie, mais aussi Parce que ce qui se passe à la Knesset, leur parlement, les députés poursuivent en effet l'examen du projet de réforme de la justice, projet qui provoque une vague de critiques depuis dix semaines dans le pays. De nouvelles manifestations ont eu lieu tout au long de la journée. Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre ce texte qu'ils estiment dangereux pour la démocratie. À Tel Aviv, Ariane Ménage.
3: Une journée nationale de résistance contre la dictature, c'est sous ce slogan que manifestent des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui encore. Comme chaque semaine, les rues de Tel Aviv sont envahies de drapeaux bleus et blancs, le drapeau israélien devenu un symbole de ces manifestations. À quelques kilomètres de là, en banlieue de la capitale économique du pays, l'aéroport Ben Gurion est bloqué par des manifestants. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu est d'ailleurs contraint de prendre un hélicoptère pour rejoindre son avion. Des rassemblements sont aussi organisés dans toutes les grandes villes du pays. Jérusalem, Haïfa, Bercheva, c'est un mouvement de contestation très important à l'échelle de ce pays de 9 millions d'habitants. Malgré une opposition grandissante, le gouvernement Netanyahu maintient son calendrier législatif. Il dispose d'une majorité à la Knesset, où la réforme controversée est toujours en cours d'adoption. A Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
1: Aucune perspective de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Nord et le Sud qui vous sont plus que jamais les proies à de la violence des différents groupes armés malgré la présence de casques bleus, de soldats de pays africains et de l'armée congolaise. La population civile se retrouve une fois de plus prise entre deux feux. À Goma, Augustin Moussang.
4: La province du Nord-Kivu, à l'est de la RDC, est menacée de tous les côtés. Au sud de cette province, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise cessent d'occuper de nouveaux terrains malgré le cessez-le-feu décrété par ces mêmes rebelles la mi-journée du mardi 7 mars 2023. à Rouchuru, au nord de Goma, les rebelles progressent vers la Rwindi, sur la route Lumero aksma bengarwindi Au sud de la ville de Goma, aux alentours des Saké, le M23 continue à gagner du terrain, bien que la route Saké-Chachaminova soit toujours sous-occupation des FRDC. C'est à se liant le nord Kivu et le sud Kivu reste sous menace de voir son trafic coupé. La situation humanitaire s'aggrave sur terrain. Les populations se déplacent massivement sans assistance humanitaire. Même situation au nord de la province, en territoire de Béni, où plus ou moins 40 civils ont été tués la nuit dernière par les terroristes EDF. Plusieurs autres blessés graves et des habitations incendiées à Moukondi, dans la région de Kalunguta, sur la route Moutenbou-Béni. Demain, Augustin Monsanguet pour Radio Vatican.
1: Et concernant cette aide humanitaire dont les Congolais ont tant besoin, un premier avion d'aide européenne d'aide européenne a décollé aujourd'hui du Danemark, direction Goma. 20 tonnes de fret humanitaire français ainsi que 20 tonnes de matériel médical fourni par l'UNICEF seront acheminés sur place dès demain matin. D'autres vols sont prévus dans le cadre d'un pont aérien. Alors que la chef du gouvernement italien tient un conseil des ministres à Coutreau, aux communes au large de laquelle 72 migrants ont périrent dans le naufrage de leur embarcation... Un nouveau drame de l'immigration cette fois, au large des côtes tunisiennes, 14 personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont mortes noyées, 54 ont pu être secourues. Elles tentaient de rejoindre l'Europe à bord de deux bateaux de fortune. Le sort des migrants, il en a été question lors de la rencontre ce matin au Vatican entre le pape et les participants à une conférence organisée sur le thème de l'hospitalité. François a expliqué que pour pouvoir générer de l'accueil, il faut aussi Pensez l'accueil. Personne ne mûrit ni n'atteint sa plénitude en s'isolant, a-t-il conseillé, soulignant que l'amour, par sa dynamique même, exige une ouverture progressive, une plus grande capacité d'accueil dans une aventure sans fin qui fait converger toutes les périphéries vers un plein sens d'appartenance réciproque. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.